0: 大家好，我是创业妈妈猫姐，现居意大利罗马，儿子 Valentino 现在两岁半啦。我是制片人妈妈喘妹，现居北京，宝宝小顺儿八个月啦。我是职场妈妈 Emma， 现居中国香港，儿子考拉三岁四个月啦。我们三个好朋友在两国三地中西文化碰撞下投回当妈
1: ，希望通过这个播客分享我们成为母亲这条路上的幸福和挑战。当妈不易，我们一起加油
0: 打气。大家好，进入十二月真的好让人兴奋，大大小小的节日。那这周五呢是农历的冬至，大家都要记得吃饺子哟。呃，我忘了北方是立冬吃饺子还是冬至吃饺子，反正就是每个节日大家都记得吃饺子。然后我呢是明天就要跟猫姐夫回老家，从罗马开车一个半小时到翁布里亚的老家呢，开始跟婆婆婆一家人准备圣诞节。那其实上上期节目呢，咱们聊了这个 holiday cheer， 就是在节日里的那种欢欢快的氛围。但是录完这个节目的这两周，我其实是经历了很严重的 holiday stress， 就压力非常的大，就大到我每天都不想跟猫姐夫说话。<笑>就是我感觉，因为我人生到了成为圣诞老人的阶段，就要准备给猫姐夫啦，他的家人啊、七大姑八大姨的礼物呀、孩子的礼物、孩子朋友的礼物，然后又要安排就圣诞节之后马上去北部这个假期，又要找 babysitter 来照顾宝宝，又要想我们家的猫到底谁看，然后阿姨这个月。啊、呃，摔到手了，所以整个十二月我是没有阿姨的，所以我感觉这两周我过的压力无比的大，就比过年还麻烦。但是安奈维亚。我觉得，就是当我们终于跟家人朋友可以团聚在一起，享受假期和节日的时候，一切都是值得的。那本期节目呢，我们响应上一期节目给自己放假的号召，我们不聊家庭，不聊宝宝，来聊点特别轻松愉快的，就是分享一下我们三个在怀孕时候以及刚当妈妈的时候用过的特别特别出色的产品。那以前我们推荐过一些宝宝的东西，本期我们就聚焦于爱自己啊，只推荐就是这个经历，就是孕期和新妈妈时期，我对我们来说，无论是皮肤啊、头发呀、啊，还是身体呀、啊，或者是 t w e a t 自己的一些 moment 的很特别的东西，希望给同样经历这个阶段的你一些爱护自己的小贴士。呃，<笑><笑>我突然想到，<你 S 1> 辛苦了，辛苦了。<笑>哈，<笑>真的太辛苦了，这俩。对呀、啊，我很理解你。我昨天不是也刚包了一大堆礼物嘛，然后给我累的，我的天！<笑>本来就这期就是一开头，我特别高兴，说爱自己，我们要去 share 自己，就是真的是很呵护自己的一些产品了。但是我一看到这三个字，我突然悲从悲从中来，<笑>还没给自己买礼物。对。因为你知道吗？我去年这时候我就想啊，我许下了一个小小的关于物质的心愿啊，就是、说哎，我今年圣诞节了要给自己买一件啊某牌子的这个红色的大衣，因为我因为我去年就看中了，但是就觉得哎，这个比较贵，我就是等一年，我下年就是要给自己买一件大衣当圣诞礼物。结果今年生意也很艰难，就是预算取取消了。我也没有买，而且我<笑>我刚就是在路上狂奔四十分钟，刚到家。我在路上路过橱窗的时候，还看见这件大衣了，我就有点悲。一年了还没打折吗？<笑>就是它是经典款嘛，就是不打折。Oh. <笑>然后，哎，我就觉得哎，这一年就是为别人各种操劳，但是呢，就是想了一年的一件美好的大衣都没有给自己买的上，悲从中来。
2: 你知道吗？我们不是一直都是呃，就是买一个牌子的咖啡豆，这也不贵哈。就最近突然就换了那个黄色味，哎，怎么今天就好像是说换了一个那个豆子的品种？我说是因为这个打折呀、啊，<笑><笑>这个八十五，果断转换另外这款喝。天哪，这就
1: 是全球是消费降级
0: 是吗？真的是，<笑>哎期分享的东西都是特别好，但是呢，都是大家力所能及，又能带来很大帮助或者幸福感的一些好物分享。那纯粹是咱们三个自发的一个推荐啊，没有任何广告成分，就是打一个就是忍不住的分享。先从孕期说起，其实说到孕期呢，我相信每个妈妈都会用到的。就是妊娠油或者妊娠霜，就是抹肚子的，因为帮助这个被无限撑大的腹部的皮肤补充一些保湿滋润的成分啊，希望它可以不要裂开变成妊娠纹啊。虽然科学上来说，其实没有什么产品能绝对的防妊娠纹，它更多是由一些基因啊、体重增长的快慢啊这些来决定的。但是呢，我觉得就是心理安慰的功效，或者说这个香味儿啊、保湿滋润的效果还是功不可没的。那你们两个当时有用到什么特别好用的、值得推荐的妊娠油、妊娠霜吗？
2: 我孕期呢是用过两款，我都很喜欢。那一个就是大名鼎鼎的娇韵诗啦，呃，我就非常喜欢它的香味儿，是那种非常天然的迷迭香还有天竺葵的呃气味用的过程中你就会很享受，因为你要一直按嘛，然后那个香味儿就一直陪伴着你。缺点呢就是太贵了。呃，我怀孕后期的时候正好赶上疫情嘛，就其实一般我之前买这个都是可能出差的时候，在那个呃境内机。机场的免税店买其实最便宜的，但是当时疫情，我第二瓶还是第三瓶就只能在香港买。我觉得好像是不是得至少六百家吧一瓶。关键是如果你每天用的话，其实用不了几个礼拜。这里有一个特别提示啊，就是不要买错了，因为娇韵诗的那个身体油是有两款的，那一款就是这个孕期要用的，就是。紧致效果为主，滋润加紧致。然后呢，我看有些妈妈说，他们觉得还有那个止痒的功效。那另一款呢是去水肿、塑身的，所以一定要问清楚再买。娇韵诗就这个系列，好像还有一个叫抚纹霜吧，就是那种乳霜质地的，我觉得超级无敌难用，特别特别的搓泥，我非常不推荐。第二款我用过，我觉得不错，也想推荐的就是那个百洛油 （Bell Oil）， 然后在香港的话就是屈臣氏就可以买得到，它比娇韵诗要便宜很多，我记得至少便宜一半以上吧。呃，没有什么气味，便宜大碗型的，用起来完全不心疼。呃，其实这里有一个就是 tips， 虽然就是刚才猫姐说的对，就是说你无论涂什么油都没有办法完全 guarantee 你就不长那个纹但是呢，呃，我当时其实是有问过我的那个就是妇科医生，就是当时检查的那个医生，他就说，其实你要涂这个呢，就最好呃三个月开始就。就最迟啊，最迟三个月开始就要每天涂啦。你每天洗完澡，就是都是要非常非常耐心的涂。而且他还提示说，你不能只涂肚子。其实呢，是肚子、大腿、屁股，还有你的后腰。屁股和后腰这两个位置就是特别特别容易被被忘记，就好像大家觉得，哎，反正是一直在长肚子，就只涂这儿行了。呃，不是只涂肚子前面就够的，然后你就要每天涂，每天涂，一直涂到生为止。如果实在是太累，坚持不下去呢，那就请你的伴侣来帮忙，<笑>因为每天涂就真是挺崩溃的，我觉得。然后呢，涂这个其实最主要是为了保持你那个皮肤的滋润度嘛。但最关键的是你要控制好那个体重增长。我听过身边有些妈妈，她真的就是。最后一个月破功，就是前面都没事儿，一根纹都没有。但是，一到最后一个月，可能体重蹭一下上来，然后就是他说那个皮肤就跟裂开了一样，就开始爆纹。然后，其实除了这两款有牌子的油，我觉得普通的椰子油也很好用，但是它可能功能上就没有那么强，就主要就是除了滋润，可能就没有什么紧致啊这种功能。当时我还记得是那个川妹从川呃泰国给我买的那个椰子油，我觉得巨好闻，因为那个味道也是就是特别天然那种椰子的。香味儿。除了这个之外，就是当时我孕期没有用，但是我现在在用。我觉得有一款油也挺值得推荐的，牌子是那个德国的 k i n a p 呃，某宝上是有那个旗舰店的。它是一个有机品牌，价格特别感人，一百毫升不超过九十块钱，非常非常耐用。我是买了两款，有一个是野玫瑰味儿的，另外一个是葡萄柚味儿的，呃，气味都是很天然那种。野玫瑰的那款就是主打，就是说是能紧致嘛，所以就是如果大家想就买一个，呃，价格就是相对比较划算一点，然后又紧紧致功效，就可以用那玫瑰的。然后另外有一款那个葡萄柚的，就是说是主打抚平细纹我现在呢，我就洗完澡，就是一边看电视的时候，我就会拿这个油，就是从脸开始涂，就是一边按摩一边涂，然后就把腿啊、胳膊呀、啊、手肘啊这些地方。都涂一遍，然后它就是你全脸按摩也不会长痘的那一种，大家有兴趣可以试一试。
1: 艾玛描述就是你给自己这个全身涂这个油，包括脸上去涂这个油按摩，我就觉得特别放松，我就觉得这个典型的爱自己的活动特别好。是<笑>的，对，而且你觉不觉得就是，就说就是
2: 我我为什么喜欢稍有一点点香味儿了？就是这个就特别有助于你放松你的精神。你觉不觉得？就一闻到那种让你自己觉得很舒适那种香气
0: ，就进入了这种放松的模式。让我孩子现在已经两岁半了嘛，艾玛孩子也三岁多了，我们大肚子都已经是两三年前就有点遥远的记忆了。我就是他讲这个，我就想起啊，我肚子很大的时候，在往肚子上抹油按摩自己，然后期待跟这个宝宝见面的那种场景，其实还蛮温馨的。我现在是不是还是挺怀念的自己那个大肚子、嗯？是的,是的，是的。其实
1: 我的感受呢，我我突然印象特别深的就是自己在那个孕晚期的时候，然后洗完澡之后，在那块抹油，然后就得特别累，气喘吁吁的，<笑> uh, <笑>然后说到这个妊娠纹的这件事情，我想跟大家分享一个观察，因为我记得我是从刚刚怀孕的时候就肯定都是非常好奇，而且很关注自己身体上的变化嘛，所以那时候也经常在网上啊去刷一些帖子什么的。然后其中呢，就很多人都有讲到说自己有了这个妊娠纹，然后以及生完孩子之后这种褶皱的皮肤。呃，因为我妈妈以前没有妊娠纹，所以其实看这些帖子的时候，是很多都是我第一次看到。我当时是觉得很。震撼和很震惊的，然后评论区里面呢也有很多朋友，很多妈妈都留言说：“哎，对啊，我也有这个妊娠纹，我的情况是什么样什么样的。”然后包括我自己身边有一个特别特别漂亮的演员朋友，然后他自己也是很注重自己的身材管理啊，注重自己的这个外形。然后他当时就给我讲说，他应该是在六个月还是七个月的时候。照镜子，然后发现自己肚子上长出第一条妊娠纹的时候，就在家里面暴哭。然后他给我讲的时候特别有画面感，我当时就想说：“哎呀，其实自己特别的担心自己会长妊娠纹。”那，嗯，那个时候呢，也听就是大家讲说，其实这个妊娠纹呢也是妈妈的勋功妆嘛，然后就像这个皱纹一样，其实它都是这个岁月的痕迹，都是时光在我们身上。留下来的一些印记。那我当时其实想法还是说，哎呀，这个能不长最好还是不长嘛。所以我就每天洗完澡，哎，都会对着镜子，一边就是很轻的往这个肚子上抹油，然后一边小心翼翼的去观察自己这个肚皮的大小变化呀，然后以及有没有要长纹的一些迹象啊。后来啊，我到了孕晚期，就我最后那个 last trimester 的时候，就是咱们到医院里面每次去呃检查的时候，都开始去检测胎心了啊。那咱们就是坐在这个一个房间里面，然后大家都会把自己的肚皮露出来，然后我就经常会在这个检测胎心室里面去观察跟我一起做检查的这些准妈妈，然后我忽忽然间就发现。大部分妈妈的这个肚皮其实都是光光滑滑的，而且比较白白嫩嫩的。呃，我我去了大概后面有这么七八次吧，然后监测胎心，然后每一次监测胎心的时候，都会有五到六个妈妈跟我一起，那这么加起来，可能也见过有三十多个妈妈了。几乎没有一个人上面有那个妊娠纹的痕迹，就我没有，至少我没有在那个我的这个胎心监测室里看到跟我一起的准妈妈身上有。然后我忽然就意识到，说可能妊娠纹这件事情的概率也没有网上看到的那么那么的大，可能就是网上一些呃有过这种经验的妈妈，他们可能更多在聊自己长这个妊娠纹的这个体会，然后就给我营造了一种可能大部分人、绝大部分人都肯定会长妊娠纹的这种感觉，所以我当时心里其实还是蛮焦虑这件事情的。但说实话，我现在自己。嗯，经过了这这一次的这个体验，我我是感觉就是，就像刚才猫姐讲的，就它可能也是跟基因有关的。那如果你的妈妈当年没有怎么长妊娠纹，那可能你又在孕期的过程中比较好的去管理好你体重的增长，然后让自己的皮肤每天都保持一个相对的湿润，不要干燥发痒，那基本上可能这个概率还是比较小的。但是说实话，就是现在此刻的我，才真正的理解了那句说“妊娠纹是妈妈勋章”这句话。我想，如果哈我还有机会再要二胎。我可能真的没有，我不会这么在意这件事情了。我可能更多的就是去享受这个按摩自己身体的这个过程。那可能我会更多的，也许我，也许我还是对按摩肚皮这件事情会比较小心翼翼。但是我可能会用身体油去多按摩我身体
0: 的其他部位，然后让自己得到更多的放松。嗯，是的，同意。你知道我现在可能有点 baby fever， 因为我比较就是期待。就是自己可能会再有个孩子，如果有缘分的话。所以我现在在路上看到人家就是大肚子的呃准妈妈在路上，我都投来就是羡慕的目光，就目送人家走很远，就是觉得人家那个肚子特别美。<笑><笑>嗯，是
1: 的，我我觉得就即使我没有就是那么强烈说想再要一个宝宝，但是我现在作为一个经历过的人，我看到这个准妈妈们，我都觉得。特别特别的美好，而且我现在真的没有很多事情，我都没有那么害怕了。我我以前可能觉得没有经历过这个过程的时候，呃，那个时候尤其是自己刚看到一些妊娠纹啊，或者是之后真的褶皱这些肚皮的图片，我觉得特触目惊心。但现在我是发自内心的觉得，即使这些都长在我的身上 ，I'm totally fine with it， 而且我也不会介意去。再去穿比基尼，或者是穿一些露脐装，把这个展露出来，我觉得我是完全和解。嗯
0: ，嗯对的，我也是完全同意。那我接着艾玛那个推荐说，我觉得护肤品这个东西真的是每个人的感触是很不一样的。比如说艾玛她还蛮喜欢那个娇韵诗的油，呃，我个人当时也是买了两两大瓶儿，因为我不太做功课嘛，反正大家都说这个油不错，我就买了。我个人的感觉是真的很油，就是我在那揉啊<笑>搓呀、啊啊，半天半个小时过去了，感觉诶。哎好像还在我的皮肤上没有被吸收进去，但味道确实蛮好闻的。所以后来我用这个就比较少了，就是一般用我普通的润肤霜，然后我在里面滴两滴，或者是我刚洗完澡，皮肤还是比较湿润的状态的时候，我用，我觉得吸收会相对来讲好一点。呃，因为我不太喜欢皮肤上比较油的感觉。嗯、呃，然后呢，我要排个雷，就是我用过一个意大利的药妆牌子叫 Relastio， 我看它在天猫跨境上也有店呢。呃，好像就因为它在意大利的药房里面是每个药房里面都有这个牌子，还挺贵的，就是一瓶也不算很大，就用一两个月五十欧元，挺贵的其实。但是搓泥搓的就不能再厉害了，我就每次抹，我就很用心的抹，但是每次感觉就糊了一个泥膜一样，它明明是一个润肤霜，结果搓到后来我手上都能团一个小球球的感觉呵呵，就很恶心。然后呢，我也给自己不停的打预防针，就说，哎，我妈从来就，我妈生了两胎没有妊娠纹，我这体重虽然稍微有点超标，但是我对自己比较有信心，说我也不会长，主要是靠基因嘛，只要咱们保证这个肚皮是湿润的，就没事所以呢，我没有什么妊娠油、妊娠霜特别好用的，呃，产品推荐。那大家就听艾玛的推荐就好了。<笑><笑>可以，可以。我想跟你
1: 们讨论一个问题，<笑>就是你们觉得，呃，那种孕期使用的化妆品是不是智商税？或者说，你们在这个怀孕的时候有没有特别在意这件事情？没有。
0: 这个我特别有发言权，因为我就是做这个行业的。<笑>你先来说实在话呢，只要是正经牌子，呃，通过什么各各种 ISO 呀、啊、国家质检的这种市面上呃比较大的牌子，其实都是可以用的，没有什么问题。但是呢，在它之上还有个价值观的问题，比如说你呃比较喜欢天然的、有机的东西，那你可以倾向于选这种定位的品牌。嗯，但是呢，大众即使不是，呃，就是其他品牌，即使它没有宣称什么天然有机的，只要它是符合国家的安全的标准的，都是没有问题的。包括我孕期的时候，我也天天化妆啊，因为我觉得就本来已经挺胖的了嘛，就不化妆老觉得自己就是太邋遢了也，所以我还是基本上天天化妆，我用的还都是原来自己的护肤品和化妆品，完全没有问题。
2: 因为你化妆主要是为了美，对吧？我当时记得孕期的时候，我有一个在香港的好朋友，特别贴心，就送了，因为他知道我很喜欢涂口红嘛。然后呢，那个他就送了我一个。呃，成分特别特别安全的一个有色的唇膏，但是实在是太难用了，然后而且特就一点也不好看，所以我就可能用了两三回吧，就给闲置了。我还是照样涂我之前就如果我需要涂口红的时候，我还是涂我之前的
1: 呃用的牌子。就我刚刚知道自己怀孕的那个时候，然后我就正好是。就是处在一个要换我所有的这个护肤品的一个阶段，就我其他东西都用完了，所以我就特意选购了一波，就是相对来讲它的这个成分全都是呃用这个孕妇安全的，然后以及可能是宝宝安全的，呃。一系列的这个护肤品，然后正好我其实平时也是更喜欢用，呃，比较有机的、比较这个干净的、比较简单的成分的这些东西，嗯、呃，所以对于我来讲倒是影响不大。然后其实我也是在怀孕的过程中，基本上，嗯、呃，还是用的我自己之前的化妆品。我曾经买过两支。呃，这个孕妇可用的，就是特殊的这种非常安全的口红，但也是因为颜色实在是太难看了，<对>就是<笑>真的超难看，你<笑>知道吗？我我就想说，难道这个安全和呃，就是好看的颜色、美貌，难道不能兼得吗？然后我就后来就完全放弃了。我<笑>我后来想了想这个事情，我觉得也有点智商税，或者是说，就我我并没有真的并没有那么担心，然后我就后来也就没有再去。去没有再去纠结这件事情了。不过我看到就是网上有很多的讨论嘛，有很多妈妈是过得非常的仔细的，然后很很谨慎的这种妈妈。那我说有的时候也不用那么的焦虑。我当时也是，我当
2: 时其实就是好
1: 像刚怀
2: 孕，就是呃初期的时候，我也是当时有护肤品用完了，我就想，就是大家是不是都觉得那个 fresh。就是这个牌子一听就觉得就好像就是特别安全那种，然后我当时还就专门跑到那个专柜，呃，去问了一下柜姐，我说，哎，我说那个我怀孕了，然后呢，嗯，你们的牌子是不是就是孕妇安全的？然后就是香港那些柜姐都就特实在，你知道吗？她就说我们公司没有这么说过。<笑>然后我说，哦，我说那怀怀孕能用吗？她说我们的成分就确实都是蛮天然的那种，但是确实从来没有就是。主打过说是那个孕妇用就绝对安全这一点，然后我说好，然后后面我还是买了，<笑><笑>就是我觉得
0: 对，就是他其实就蛮实在，跟你说的就是就是他也不会说因为这个就要营销你嘛。<笑>是的，因为我们的皮肤就是我们身体的最大的免疫器官，第一道屏障。大部分什么护肤品啊、化妆品啊，它都是会被屏皮肤屏蔽在外面的，就没那么容易说进去你的身体跟你的身体起什么反应。所以大部分其实都可以放心用的，除非有一些，比如说什么刷酸啦这种高刺激性的东西，你可能要去研究一下这些成分是不是对自己呃可能孕期啊或者哺乳期是不适用的。其他其实问题不大。完之后呢，关于爱自己，我觉得第一件事儿就是要从乳头说起。咱们那个节目，呃，第二期的时候我们就讲过母乳喂养大挑战，里面充分详尽的描述了就是这个开奶呀、啊，第一个月喂奶这种撕心裂肺的，现在想起来还一阵紧张的这种乳头皲裂的这个疼痛。那我是，呃，第一星期呢就随大流吧，就是。大家就是哎，妈妈的备产包里面应该装什么东西？当时所有的人都跟我说，你要准备一个什么乳头霜，呃，什么纯羊毛纸的那种。生完孩子第一天我就开始抹，大家都说就是没开奶的时候就是你要抹了，我就开始抹。后来我发现对我的疼痛呢是毫无帮助，而且呢这个油兮兮的抹在这个乳头上呢，把衣服弄得也是脏兮兮的。哎，总之是我觉得是一个非常鸡肋的东西，但是大家都说有用。我就不知道它到底有没有用。后来呢，我们家来了个护士小姐姐嘛，呃，我之前也分享过，当时我们在月子里面请了三次护士小姐姐来教我们怎么哺乳啊，怎么能避免这个疼疼痛啊，怎么衔乳啊，呃，她看到我就是在家里袒胸露乳的，很疼痛，然后乳头上抹那个乳头霜，她说，哎，这个是没有用的，你去药房买一个那个银乳盾吧。哎，我弟，我跟我们从来就没听说过这个东西啊，然后我就让猫姐夫赶紧下药房给我买了一个一个银乳盾，就长得也挺特别的哈，就是长得像个小帽子一样。然后意大利的药房应该是卖就三十五到四十欧吧，我记得亚马逊上这边亚马逊上也有，大概也就是三百二十四，就两百两三百块钱这样子，纯银的。哇塞，我跟你讲，那个戴上去的一瞬间，就是乳头被开光了的感觉，就是终于得救了。呃，因为它是一个小帽子嘛，它就扣在你的乳头上，这样的话就隔开你的乳头和衣服，就保护它不会被。因为当时已经很痛了，我在家里真的是就是完全不想穿衣服，还好当时是夏天嘛，不穿也不会觉得冷，因为你穿任何衣服跟。摩擦到就会觉得很疼，然后呢，把衣服弄得也脏兮兮的啊。那这个呢，它像个小帽子一样，就保护你的乳头。然后呢，银离子它本身也是天然的，它本身也有一些消炎啊、舒缓啊的这个功能。然后因为它是金属嘛，你一戴上就有一种凉凉的感觉，也有一种舒缓的作用。而且它特别容易，就是你取下来了之后，你就拿水清水冲一冲就好了，放在那晾干，下次直接戴。然后呃。就是用那个乳汁在里面抹一抹，往你的乳头上一贴，也很贴合，穿在你的哺乳内衣里面，呃，就感觉像个超级女战士，就 Super Woman， 就这这种感觉很科幻，就纯银打造的，嗯，我本来还想就是给大家各种代购，我当时回来还给闯妹代购了一盒，然后呢，我们有一些粉丝也在，就是听众朋友啊，说哎求代购，我就发现银制品是极其难代购的，因为就是贵重金属嘛，它出口进口都是受限制的。所以呢，这个就代购不到，大家可以自己如果出国到欧洲啊、美国，可能都能买到。国内我看好像淘宝上也有人在做，就是国内生产的，因为只要是它是纯银的，其实就没有什么问题。所以我是强烈推荐这个东西，我觉得全世界就是哺乳的女性都值得拥有一个银乳盾，放弃你的乳头霜吧，简直是毫无用处。<笑><笑>
2: 好遗憾，我当时不知道有银乳盾这个东西。我当时疼的死死去活来的时候，就是只能用那个，就我当时买的是兰思诺的那个乳头霜，我觉得可能多多少少有一点点缓解作用吧，至少就是、嗯。它那个成分不是百分之百的羊毛脂吗？就至少你不用担心，就是说你涂完，你不用在下一次宝宝要吃奶之前把它擦掉嘛，因为这个成分就是宝宝吃是的话也没有什么事儿嘛。所以我觉得一方面是就是心理安慰剂吧，一方面可能也有一点点舒缓作用。但是你不要指望说它能去除你这个就是哺乳的疼痛是不可能的，因为我记得当时就是虽然我亲喂的时间很短，但我现在都记得就是娃一靠近我就先大。倒吸一口冷气，就那种，<笑>呃、来吧，那种感觉，<笑>是是大义凛然的<是>那种。
1: 哎，是我我哎，说实话，我现在已经完全忘记了那个疼痛的感觉了。我觉得我，我可能你们那个的记忆都比我要呃更深刻一点。我现在真的就我坐在这儿，我在想，哎，不是这个三个月之前，我还在跟你们还在吐槽，就是我就觉得我无时无刻都在就身上都会有疼痛感啊什么的。我现在已经完全没有这个感觉了。但我也想说的就是这个。乳头霜，我用的也是就是百分之百的那个羊毛脂的这个乳头保护霜，我当时觉得没有任何用，但现在是我非常喜欢的一个单品。再就是我结束哺乳之后，我现在就是拿那个乳头霜当唇膏使，因为在。<笑>对，再就是这么干燥寒冷的北京的冬天，就真的它完全拯救。而且我嘴本来就特别干，然后也有唇炎，然后所以。我其实是偶偶尔的一次，就是我实在找不着我的那个润唇膏了，然后我我又特别着急出门，然后我就说，哎，这个东西死马当活马医试试吧，然后我就涂在嘴上，哇塞，特别的舒服，因为它虽然就是因为北京可能天气稍微凉一点嘛，所以它呃稍微有一点点硬硬的，但是它一旦接触到你的嘴唇，接触到你的体温，就立刻呃融化开了，然后它在这个你的嘴上去保护你的这个整个。让他就觉得非常的滋润。然后我前两天出去开会，然后还有人说：“哎呀，你的嘴怎么看着这么水润呢？你用的是什么唇膏？”我也实在不好意思跟人家说实话，然后就只能是那种笑而不语。<笑>但我觉得，就如果有那个妈妈们，你们要是也和我一样，就当时这个乳头霜，你们觉得很鸡肋，然后。建议也不要扔掉，呃、你们没准儿就是把它用到这个嘴唇上，会有意想不到的效果。呃<笑>废物利用了吧？因为我我真的是一点都没用，因为这个东西当时对于我来讲就是完全没有任何用，而且每次涂的时候，就是往乳头上涂的时候还特别疼，就是我<对>我的手指就是都颤颤巍巍的，就是说那只能轻轻蘸一点儿。<笑>然后我大概也就尝试了两次吧，我就放弃了。我觉得这个这个东西太可怕了。然后说起来，对，说说起来就是。那个还有什么其他推荐的？其实我想推荐一下那个我的我用的奶粉机，就我现在是，<笑><笑>我我我现在是就是完全已经停止那个亲喂了嘛，然后宝宝现在就是在喝那个配方奶粉，然后我觉得这个奶粉机真的是一个也算是关关爱我自己的一个东西，因为它真的是提高了我的这个效率。虽然大家想起来可能觉得，哎，不就冲一下奶粉嘛，然后这个这个事情应该也不会花你两分钟。一分钟的时间吧，但是，呃，实际上就是在生活特别忙碌的时候，如果有这么一个那个奶粉机，就让你无脑的去操作，你甚至都不用去想。哎呀，我这个要给它增加一点奶量了，这个配比是多少？呃，然后我的水温啊，就是这些，你都完全不用想。呃，我的那个奶粉机呢，就是它比较好的点是在于它可以适配基本上现在全世界市面。呃，所有的奶粉它都可以适配，就它特别好玩儿，就是你可以去找到它的一个产品的表格，然后它会告诉你你用的那一款奶粉，比如说它一段奶、二段奶、三段奶、四段奶，在这个阶段它是相对应的那个 setting 是什么样的，然后你直接在机器上选择这个 setting， 然后它就会呃。给这个奶粉进行相对应的这个奶粉和水的配比进行冲调，就真的特别特别的方便，呃，所以尤其是宝宝他一着急一饿的时候，然后尤其新手的爸妈可能会手忙脚乱嘛，因为孩子在那哭，你特心疼，想赶快喂他，然后如果有一个这个奶粉机，就一下你会舒缓很多，因为你知道那个你只要轻轻一摁那个键，然后立刻就大概也就是五秒钟吧。呃，你这个奶粉就冲好了，嗯，我我觉得这个奶粉机其实还蛮好用的，嗯，这个推荐确实是让我有点意想不到，
2: <笑><笑>但是好厉害哦，真的好厉害，竟然因为我反正以我所知就是，呃，好多牌子它那个适配的那个都不一样，就还挺复杂的。我记得我曾经想帮考拉转那个奶粉，我不是一直都是给他喝那个呃 A two 嘛。然后本来想那个转一个爱他美，后来我看了一下那冲泡方法，我说天哪，跟 A two 的差别也太大了，就是还是算了。
1: <笑>当时甚至还查了，因为它这个产品是个北美的产品，我当时还想说哇，那我要是给孩子喝什么国产的奶粉，是不是就没戏了？结果发现都有，挺神奇的，就厉害，真的很厉害。像现在就是呃市面上我们能够买到的奶粉，我看哈在那个表格里面都有。嗯，所以做的还是蛮细的。我觉得整体上来讲，真的是很节省时间，然后让你这个心情比较舒缓，然后你知道孩子不会说饿着，不会着急。然后现在小顺儿他都已经知道这个奶粉机的声音了，就像我们喝咖啡的时候会产生，就是我们在家里做咖啡，然后有咖啡味道，然后我们会产生一种愉悦的联想。然后小顺儿也、就是，就只要他一个，比如说他饿。饿了，他开始哭了。但是只要我我我让他听到那个奶粉机的声音，他的眼睛就会盯着那个奶粉机，然后就会看着那个奶进入到他奶瓶里，他就不哭了。他就非常出神的看着，<笑>很开心的会笑，然后还会拍手。他现在已经知道那个就是他口粮。<笑><笑>
0: 那我再推荐一个我孕期和新妈妈时期吧用的特别好用的啊，是我的洗发水儿。我其实从怀孕到现在一直在用这个牌子，是我一个意大利开发廊的朋友送我的。呃，因为意大利女人她特别喜欢去发廊洗头发做造型嘛。呃，因为她们很多那种小卷卷、大波浪的自己不好弄。嗯，那比较讲究的人都是每周去发廊洗头发、吹头发。那她。我们我这个朋友呢，他当时知道我怀孕了，就送我这个系列。他说：“哎，这个系列的洗发水很多，就我们发廊就生完孩子的妈妈啊、呃，特别喜欢用，就是味道比较好闻，他们觉得对他们的脱发有有功效。那当然我是不太信这一套的，我但我觉得说，哎，如果能让我洗了，就头发比较蓬松，或者是说心理感觉上脱发少了，那那肯定是挺开心的。因为很多人其实生完孩子之后会有脱发的问题，当然这个不是一个呃问题啊，其实是因为我们。怀孕的时候，可能雌激素飙升，然后导致我们头发很坚固，就不会掉。然后生完孩子之后，这个雌激素又下来了，然后原来原来那些其实不属于你的头发，砰砰砰的就往下开始掉，你可能就掉回原来的这个发量的水平。所以，但是看起来很很惊悚嘛，就觉得哎呀，怎么回事？突然掉这么多头发。其实这个过程过了之后也就好了，但是呢，我当时就希望是说，哎，有什么呃，让我头发就是呃，就是洗着又比较舒服，又好像呃能减少脱发，又看起来比较蓬松的效果。呃，我原来用像比如说阿维达呀、卡诗啊之类的，就无功无过吧，啊、呃，就还行，用着挺好的，但也不是说多惊艳。但是他送我这套呢，我一直就是用到现在，用了两年多嘛。呃，我又陆续买了这个牌子的其他的系列，就是不是换一换用？我是觉得用到了我的本命年洗发水牌子，呃，可能因为是专业发廊的产品吧，比较比较专业，可能是这个牌子是叫 Versum， 就是 V-E-R-S-U-M。E R S U M 呃 v e r s i o n 我用刚开始我用的一套是那个竹炭系列的，呃，就是挤出来是黑的，呃，去油的效果比较好嘛。因为我当时月子里，就是咱们中国人说不让洗头，然后这意大利这边是可以洗，但我当时确实比较忙累，所以好几天才洗一次头。然后又是五六月的天气比较热，我当时就感觉我头发又油又出汗又有味儿。然后这个洗发水还有护发素，我当时就洗完觉得。就头发头皮轻了一一公斤的感觉要飞起来了，然后它的精油的味道确实比较好闻，呃，然后呢，我洗完之后我感觉我的发根比较蓬松，就它味道比较比较提神，我当时就很喜欢，因为我当时真的是太忙了，也特别累，每天真的就不想花时间洗头，可能一星期才洗那么一两次，那这个当时对我帮助太大了。改变了我三十多年的洗头经历，所以我现在基本是逢人就推荐，啊、呃，而且呢，也因为我这个我能从我朋友的发廊买五折，所以就觉得比买其他的同类型的牌子要便宜不少，呃，所以我特别推荐，尤其是油头的这种新手妈妈，呃，可能刚开始前几个月你真的没时间洗头，又是大油头，就觉得头发又脏又比较难闻，那用这个的。无论是味道还是洗头的精力，还是让就是这个头发比较蓬松的，或者心理上比较防脱发的感觉吧，我是觉得非常非常好，是我自己的本命年洗发水所以推荐给大家。
2: 哎，我想问一下，那个意大利讲究人都是每周去发廊洗头啊？多少钱洗一次？
0: <笑>其实我觉得不算贵耶，贵<吗>就比如说人民币的话，一百块钱左右。洗剪呃不是洗剪、oh. 洗和吹就是你去那儿洗，人家帮你洗一洗，帮你吹，帮你做个造型。就比如说给你你是大波浪啊，给你吹个波浪卷啊。呃对，嗯， mm. 这边的女人特别爱去发廊弄头发，因为他们你知道这边、oh. 这边意大利人嘛，他头发很多是那种大波大波浪卷，或者是那种特别小的。呃，碎卷卷是、嗯、很难弄的，嗯、很多人自己在家里洗头发，感觉要吹俩小时，嗯、所以呢，他们就去，比如说周末，我就是咱们，比如说我去做个指甲，做个睫毛，他就特别喜欢去发廊洗个头，然后让造型师给他吹个卷然后他去跟朋友吃个晚饭，就特别开心。呵呵我不知道你俩当时有没有关注，其实你怀孕
2: 期间会变黑这件事儿，就是你的脸会变黑， Hi,
0: 对我不单单是，是不是？我腋下还有那个肚子那个就中中线嘛，对对对，就两腿之间都会变黑，对对对嗯、然后我肤色也会变黑。就挺呃难
2: 看的、呃，对，但是因为脸就是最容易被看见嘛，对吧？你其他的就是部位，你还可以就是穿个外套啊什么的遮一遮。因为我记得我刚刚怀孕的时候就有朋友提示过我这一点，呃，就说那个其实就是因为那个荷尔蒙分泌的重大变化嘛，就是雌激素的这些作用，其实怀孕期间普遍就会有这种局部的黑色素的沉淀。然后呢，基本上你其实你生完宝宝之后，就是它会慢慢的在消退。当然也有一些人说，就他觉。觉得并没有，就是恢复以前的，就是皮肤的这这个这个可能白皙的程度啊，或者怎么样的。但是我那个朋友当时特别有跟我讲，就说脸是一个重灾区，呃，如他就说，如果你不防晒的情况底下，你的这个情况就会更严重，因为就是本身脸部就是可能额头啊，然后脸颊还有眼周这一块他说：“孕期就特别容易，就是出现这种黑色素的沉淀，把我吓得够呛。因为呢，呃，我其实对这个，就是比如说，就是什么要肤白如雪，白到发光，我是没有执念的。但是呢，呃，大家都应该知道，就是如果你……”你晒黑之后想白回来，其实是挺难的，因为尤其是你随着就是年龄增长之后，你那个新陈代谢是会变慢的嘛。所以呢，就是比如我可能二十多岁的时候，我夏天真的是比如说出去玩晒黑了，我可能呃以秋天过完就已经白了，白回来一半了。但是现在其实就不可能，所以我当时就非常非常不希望说，因为孕期导致就是后面就是整个肤色变黑，呃。然后我我当时朋友跟我讲，就说大概是怀孕四个月开始，你就会慢慢发现，然后就是变黑的这种。程度就开始了，一直持续到你孕期结束。那我呢，当时就想，那我肯定是要就是就是持续的这个防晒嘛，呃，再加上香港就是本身就是一年有差不多七八个月都是夏天嘛，所以就是这个紫外线的强度也挺高的。然后我当时就选的是那个还是娇韵诗，就是娇韵诗有一个物理防晒，呃，我当时也是问了柜姐，呃，安不安全？她说就还蛮安全的。然后后面就入这个，一直用。到我那个呃，好像是哺乳期结束，我都是用的娇韵诗的这个防晒，我觉得还蛮好用的。呃，后面我也看过小红书上就说，其实是众说纷纭的，因为好像娇韵诗的这个防晒也是有好几款，有的人就说，哎呀，什么太油了，太香了。我当时就其实没有没有看那么多，就去买了。我就直接问的柜姐的意见，我觉得他们应该是最了解就是自己品牌产品的人嘛。所以我觉得如果大家有这方面的关注，就是还是推荐要孕期防晒。
0: 我特别同意艾玛说的，年纪大了之后，年轻的时候晒，夏天晒，过两个月秋秋末的时候就能恢复了。我呢，比如说这个今年夏天就晒，呃，我当时粉底液换黑了三个色号，我就同一个品牌的粉底液，我就呃加三个色号选了一个，就明显比原来深了很多。我夏天用的，现在已经十二月底了，我还在用这个粉底液，就是根本不要白回来。<笑>我已经放弃了，无<笑>所谓了，<笑>黑就黑吧。嗯、对，然后你说那个。孕期脸部发黑的问题我也有，而且我比较严重的，就比如说腋下啊、呃、肚子上，就是平时肤色就比其他地方深的地方就会更黑，而且非常的明显。嗯，而且我是生完孩子大概一年左右才算是完全恢复，所以这个过程是很漫长的。Mm hmm. 就呃，因为我刚生完嘛，我都觉得哎呦这个特别不好看。而且我生完的时候是夏天，比如说你想穿个背心儿啊，或者你晚上出去想穿个裙子啊，你即使腋腋下就是很干净，但是都不像你原来一样是一张皮的颜色，它腋下都是有点发黑的，所以我当时就觉得挺挺讨厌的这事儿，但一时半会儿也白不回来。直到真的是到孩子快一岁的时候，我觉得我这些才回到呃生孩子之前的水平
2: 。对大家就是比较爱美的，一定要记得防晒这件事儿，因为毕竟脸是每天都都要。见人的。嗯，对对对。<是的 S 1> 我那个还想推荐一下孕妇枕，我不知道你俩有没有买。我当时就是很很果断的就入了一个，因为就是觉得一定要保证那个孕期的睡眠的质量嘛。我是买的那种 U 型的，就是它那个孕妇枕有的是只有一边的，就是一个条形的。然后我那个 U 型就是基本上可以把你整个人就。就全都包裹，然后你就脚压在那个 U 型的出开口那个位置，然后呢，它还会给你配一个，你可以垫在腰下面的一个就月牙形的一个小枕头，就是因为你呃有孕中期之后呢。其实那个大家睡觉就比较辛苦了嘛，然后你那个腰其实就是白天走路的时候受力也会很累，然后他那个小枕头就可以垫在你的腰下面，如果你是睡觉的时候，他就给你一个支撑。然后我当时买的那个枕头，我记得好像在什么呃，就那种购物有优惠的那种节的时候。打完折也要接近五百块钱，我当时还是买完集运到香港，所以其实也挺贵的。但是我觉得材质啊、质量确实都挺不错的。它那个枕头的材质是那种透气速干面料的，就很舒服。就即使比如说呃夏天啊什么那个你出汗啊什么的，呃它都你都就完全不会有那种就是湿不拉几的感觉。然后呃，我觉得进入孕中期之后，这个东西就是解救人生级别的，因为你睡不好的话，你整个人的辛苦程度就会加倍。然后它因为 U 型嘛，所以就是你躺在哪个角度上都有支撑力，呃，特别能够缓解就是孕期的那种疲惫。唯一的一个缺点就是它占的地方有点大。我当时呢，其实也是纠结了半天，我是想到底是买那种一边的还是这种就是包裹起来的。你想，就是香港的房子普遍都比较小嘛，但是我最后还是买。了。U 型的，而且非常的好用。<笑>然后那个月牙形垫在腰下面的小枕头呢，我觉得也特别实用。我现在就直接把它给考拉当枕头了，因为那个不正好小嘛，而且就是那个回弹呀、啊，然后那个舒适度也挺挺高的。而且我这个孕妇枕，就是后面我就给了在我之后一年怀孕的我香港的一个闺蜜，然后她也觉得非常好用。生完之后呢，她又送给了她妹妹，简直就是一个幸福传递。
0: 对我感觉这个至少。可能在预计未来几十年还会再服务几十个妈妈，<笑>是吗？就预计传下去，真的很好，<家><笑>嗯，将来那个考拉媳妇儿怀孕的时候，你把这个再找出来送给她。<笑><笑>
2: 除了就是功能性的，我在一口气再推荐两个，我觉得就是特别特别能提升幸福感的好东西，呃，而且我觉得是属于呃，是不是妈妈都非常值得拥有的。第一个就是那个 fresh 的玫瑰面膜，就是我这么多年其实都非常喜欢，呃，它就是特别特别的好闻，我觉得保湿效果也还不错。我觉得这个面膜呢的气味，用一句话来总结，就是让人魂忘人生烦恼。我记得我年轻的时候失恋，痛不欲生的时候，就是这个面膜拯救了我。我我找一
0: 下弗 r e 让他那个把你这句文案放在他的宝贝页面上<笑>好吗？这个太吸引人了，<是>真的
2: 真的，我当就绝对不夸张，我当时就是痛不欲生的时候。就是脸都哭肿了，涂这个面膜，然后就觉得嗯，就是熬过了最低谷的时候，然后所以这么多年三
0: 十年的感觉是吗？对
2: 对对。然后孕期的时候用这个就特别特别有那种宠爱自己的幸福感，这个我推荐一下。第二个就是那个呃马林狗子是是是叫这个吧？<笑> Malingos 那个牌子的朗姆酒的蜡烛，当年其实我第一次知道这个牌子的时候呢，是因为他们有一个 m a c i t o 的润唇膏，我觉得他们这个品牌绝对都是一些喜欢吃喝玩乐的人，你看他们的这些。<笑>这些品就款式、气味啊什么的，都是那种特享乐派的。当时那个 Mojito 的润唇膏，就是味道的还原度非常的高，就是也挺好用的。我就关注了这个牌子，后面发现，诶竟然有一个朗姆酒的蜡烛，简直是太对我的胃口了，然后就果断买入。我觉得就是现在正好秋冬天嘛，非常适合，因为它那个气味呢，就是就真的是那种朗姆酒的气味，甜而不腻的那种，然后。关键它那个包装呢，就是很有高级感，呃，你放在家里的任何地方都特别顺眼，就一看就心情特别好那种。所以对于喜欢那种喝两杯，因为怀孕呢或者哺乳又不能喝酒的听友们，这个蜡烛可以让你的感官先过一过瘾。到
0: 就是宠爱自己，提升幸福感。我孕期。就是体重，我基础体重五十一公斤嘛，我孕期长了二十公斤，其实很疯狂的，严重超标的。然后医生就一直提醒我要控制碳水。但是呢，我当时又疯狂的想吃巧克力，啊、呃，所以呢，我就找了一款，找到了一款几乎没有，不能说几乎没有碳水吧，它碳水含量是最低的，因为它百分之一百嘛，口感非常非常的醇香，因为百分之一百可可嘛，啊、呃，其实就是纯可可，就是可可烘焙的那种香味，特别特别浓郁。然后一盒，比如说五十克、七十克，让你每次每天可能你掰一格吃，这个一格。可能就是低于零点五克的碳水吧，就约等于没有嘛。因为你吃一口大米饭，可能十克碳水都已经下去了，所以它就又是能让你过吃巧克力的瘾，又完全没有心理压力。呃，然后我推荐俩牌子，因为我怀孕的时候有吃，然后后来就变成我冰箱里常放的呃两款巧克力。嗯、呃，一个是 l i n t 吧，是叫 L I N D T 这个牌子是独 l i n t 吧，呃，百分之一百。可可， acao, 还有一款是 Vanke 的，是就意大利的一个挺老牌的，一百多年的一个牌子，它又做巧克力又做冰淇淋，啊、呃，也是百分之一百的可可粉。嗯、呃，如果你没有办法接受就纯黑巧克力，你可以买那种百分之九十五啊、百分之九十的，但就是。百分之九十五和百分之一百之间只差那个百分之五，但是你的碳水就马上翻倍了。所以我当时因为要严格控碳水，我就没敢考虑其他的，我就买百分之一百的。当时尝试了很多百分之一百呃可可粉的这个巧克力，就有很多嘛个高端小众的这种巧克力的牌子，我都试了。但是这两款是我觉得价格又能接受，比如说一盒可能是四四欧元，就是几十块钱，小几十块钱，但是你可能放冰箱里面能吃一星期。呃，然后我现在也不停的在吃，比如说咱们录节目，我可能就录之前我就在那儿掰一块，然后放进我的嘴里面，这种感觉就是如此的丝滑，如此的解压，很浓郁的<笑>可可的味道，像咖啡一样香啊。同时你没有任何就是碳水摄入的这个压力，那我每次吃的时候，真的就是我每天的小小幸福感。特别推荐，嗯、如果你喜欢吃巧克力，又有碳水的这个压力或者心理负担的话，我推荐这两款黑巧克力就，就是我每天的小确幸、嗯啊。咱们节目结尾要不要推荐一款酒？当然要了，艾玛，你来。进入了酒
2: 鬼推荐环节。我自己这两年就怀孕，呃，就生完宝宝恢复喝酒之后吧，直到现在，就是我都非常喜欢喝咱们中国的葡萄酒。那常喝的三个地方呢，就是新疆、宁夏和云南的，每个地区都有我非常喜欢的牌子。那今天我就先推荐一支我和黄 s 儿都特别爱喝的，来自那个新疆吐鲁番的蒲昌酒庄的红酒。推荐他家二零一三年的那款赤霞珠，呃，我看了看，他就是他在香港和那个微信小程序上都都有的卖，价钱肯定是香港会便宜一些吧？香港就是三百多港币一瓶呃，好像境内小程序三百多人民币。呃，白葡萄酒呢，我也推荐一款，是今年我去那个香港美酒展的时候发现的，是云南红这个呃品牌的老树水晶。是来自那个云南特别特别美的那个弥勒产区。我为什么特别推荐这支酒呢？就是其实我本身不是特别爱喝白葡萄酒，但是这支就是你一打开就真的是芬芳扑鼻，特别特别惊喜的一支酒，值得试试。嗯
0: 、呃，好像也是二百三百左右的这样的价位吧，港币。我就想到我们两个在香港的时候。就超市里面你就找不到一百块钱以下的酒，就就怎么都那么贵。然后而且是你看这些在法国在意大利都是连香港这个价格一一半儿都不到。但是香港作为一个还没有就没有进口税吧，它纯纯是为了市场的定位，把这些酒定的比较就是让大家感觉比较高端嘛。在那儿我感觉喝酒真的还挺贵的，挺心疼的。但是在意大利就哇好爽啊！放开喝，敞开喝，到好餐厅挑酒也是可以敞开喝。<笑>我上次回北京，我就特别震惊。比如、嗯、咱们几，就是跟传媒行哥他们一块儿呃吃饭。我记得咱们去的那个餐厅，呃，算是一个就是还不错的餐厅嘛，但不至于说特别贵啊。但是他把酒单拿过来，我一看上面酒。就五百、八百、一千，都是这样的酒。我说啊，天呐，可能因为我在意大利待的时间太长了，你到好餐厅里面酒单拿过来，特别好的葡萄酒，可能就三十欧、四十欧、五十欧就离谱了。大家觉得你要是挑个四十欧以上的酒，那已经是很奢侈了。什么托斯卡纳哪个产区都已经很好了，但我没没想到，就是在北京，可能你就五百以下就买不到，好像就已经是不是能喝的酒了一样。我说，嗯，让我还挺不。对的，嗯。就这里推荐一款，我发现在，在呃就是好像淘宝和天猫都还没有，但是我在意大利极其喜欢喝的一款酒，我待会儿写在我们文案里面。这个文名字好长，让我尝试一下，叫 Montefalco Sagrantino， 就这款酒是因为是猫姐夫老家就翁布里亚产区的最好的一款酒，其实才十三欧元，那就一百块钱人民币都不到，但是口感真的非常非常好。呃，是翁布里亚翁布里亚大区的骄傲的一款酒，就是太好喝了，而且价格又这么的实在。大家如果来意大利旅行啊，在超市里可以找找这款酒。然后，这个酒的来源也是蒙泰法科，这个呃，来自佩鲁贾省的一个很美丽的，呃，前罗马时期就建立的一个有着悠久历史的美丽的小镇蒙泰法科。大家也可以去那儿品酒，非常漂亮的一个小镇。呃，淘宝还没有啊，有点可惜。我就想想，我将来能不能弄个代理，就是哎妈，咱俩代理一下怎么样？<笑>酒这个东西，它
1: 主要还是进口税啊，以及运费啊，这个这个是占了非常大的成本。就比如说每年，呃，就我的，我上次跟大家讲说我，我对于我来讲，我 Holiday Season 的开始就是每年十一月份的第三个礼拜四，嗯、哎，我们去。开始喝这个法国的博若莱的新酒。其实博若莱新酒这个事儿呢，就是法国，呃，葡萄酒他们去也是人为的一种 marketing 的手段吧。然后大家通过喝这个新酒，然后去代表着进入到 holiday season 的一个开始。嗯、呃，像我自己喝博若莱新酒也喝了将近十年吧。就这两年，一个是疫情，然后另外就是经济的这种下行。呃，博若莱的新酒今年在国内都没有特别大的动作，因为博若莱这个新酒呢，就是它其实国内的消费者大多数还是把钱花在了这个运费这件事情上，因为这种新酒它的保。保存的时间很短，然后包括他能够售卖的这种营销的时间也很短，呃，所以其实他就是需要在这个装瓶之后立刻的去运到世界各地，所以大家其实付的钱呢，大部分百分之七十可能都是运费，然后以及 marketing 的宣传啊，然后包括关税啊这些钱。然后现在我刚才艾玛提到说，他喜欢开始喜欢喝国内的一些葡萄酒，就。这几年就是国产的这些国内的这些酒庄也有很多大的动作，然后包括国内的酒庄，呃，这两年也开始去做国产新酒。那国内的酒庄的酒，它相对来讲，其实做新酒的话，它在这个价位上，然后以及它在这个就至少在运费上，然后以及在关税上，就已经节省了很多的这个成本。然后现在国内的这个酿酒的水平也在不断的提升，然后也会有更多更好性价比的这个酒给到消费者。我自己倒是也蛮看好，蛮期待的。嗯，而且现在尤其是北京、上海这两年最流行的就是各种各样的那个小酒馆嘛。然后我就前两天跟那个朋友就是还开玩笑，我说在北京就是小酒馆能够把吃的做好的小酒馆。没有那么多，但是相比之下，就是去小酒馆好酒的这个选择倒是的确进步了很多。现在在北京能够喝到很多很不错的，而且很有趣的酒，就不管是传统的葡萄酒，还是说自然酒啊这些，呃，现在都有很多的选择。只不过就是在性价比上，肯定是没有呃在欧洲或者说在原产区的这个性价比要高
0: 的。嗯让我们把奥斯卡·王尔德的这句话铭记心间：爱自己是一生浪漫的开始。本期最后，我们想把一份特别的祝福送给一位老听友默默。今天得知你上个月生了宝宝，母子平安，为你开心。祝你和宝宝，祝所有妈妈、准妈妈冬至快乐，圣诞快乐。在我的脸上。